0: Wirtschaft im Fokus.
1: Die Computer, unsere Smartphones, das GPS-System, alle diese Technologien sind am gleichen Ort erfunden worden. Im Silicon Valley, an der Westküste der USA, nahe der Stadt San Francisco. Wenn wir den Namen hören, Silicon Valley, dann denken wir an neue, durchdesignte Computer, an eine stylische Welt. Aber San Francisco ist auch ein hartes Pflaster.
2: Diese Obdachlosigkeit, diese Misere, dass man überall Kot und Urin riecht und sieht.
1: Konzerne wie Google, Microsoft und Apple sind vor Ort, gleichzeitig Obdachlosigkeit und Drogenkrise. Hier prallen Welten aufeinander. Wir schauen uns dieses «Silicon Valley» mal genauer an. Wir reden darüber, wie es ist, bei Google zu leben und zu arbeiten. Und wir fragen, was die Tech-Welt mit der Obdachlosigkeit und der Drogenkrise in San Francisco zu tun hat. Wir, das sind Pascal Lago, der sich auf der Wirtschaftsredaktion mit Tech-Themen beschäftigt. Und Ivan Lieberherr. Pascal, du warst unlängst vor Ort in San Francisco im «Silicon Valley» weil du dich, wie gesagt, mit den großen Tech-Themen befasst. Was kommt dir jetzt heute in den Sinn, wenn du an San Francisco zurückdenkst? Ja, ich denke an eine Welt mit krassen Gegensätzen.
0: Also du musst dir vorstellen, dass auf der einen Seite die großen Tech-Konzerne und Startups an innovativen Technologien der Zukunft rumtüfteln. Und dann aber auf der anderen Seite gibt es in San Francisco auch Tausende von Obdachlosen, eine große Drogenkrise und viele traurige Schicksale. Das Silicon Valley, die Welt der großen Internetkonzerne, es kam ja so ein bisschen vor wie eine Parallelwelt neben dem Alltagsleben vieler Menschen in San Francisco.
1: Und geografisch liegt das alles beieinander? Obdachlosigkeit, Tech-Welt?
0: Ja, also nein, das eine Silicon Valley gibt es eben nicht. Es ist ein verzettelter Ort, also von der Stadt San Francisco bis zu den nächsten Städten Palo Alto und San Jose, die im Süden von San Francisco liegen. Das sind zig Kilometer dazwischen. Die Gebäude von Google zum Beispiel, die sind etwa eineinhalb Stunden im Auto von San Francisco entfernt.
1: Und Obdachlosigkeit,
0: Drogenszene? Die konzentriert sich eher in den Städten, also vor allem im Stadtzentrum von San Francisco. Und speziell ist, dass am gleichen Ort zum Beispiel auch viele selbstfahrende Autos durchfahren. Also von denen gibt es in San Francisco ja auch viele. Auch eine Technologie, die aus dem Silicon Valley gepusht wird. Und diese selbstfahrenden Autos, die fahren dann halt auch an den Zeltcamps von den Obdachlosen vorbei. Das ist dann schon ein sehr schräges Bild. Du hast diese teure Technologie und das krasse Elend direkt beieinander.
1: Gehen wir der Reihe nach. Reden wir zuerst über die Welt der Tech-Konzerne. Du warst bei Apple und bei Google, zwei Stunden Fahrt von San Francisco entfernt. Wie ist es dort?
0: Also abgesehen von den Gebäuden der großen Tech-Konzerne ist es sehr verlassen. Also wirklich so ein Ort irgendwo im Nirgendwo. Und wenn man dann mal bei den Gebäuden ist, dann ist alles sehr, sehr verschlossen. Also das meine ich wortwörtlich. Der bekannte Apple Park zum Beispiel mit dem berühmten Gebäude, das von oben aussieht wie ein Ring, dieser Apple-Komplex, der ist komplett eingezäunt. Es gibt sozusagen noch einmal einen Ring, einen Zaun um den eigentlichen Ring herum. Es ist wirklich so ein bisschen wie eine Hochsicherheitszone. Google ist da nicht ganz so schlimm abgeriegelt. Dafür sind die Dimensionen noch gewaltiger. Also es gibt nicht ein oder zwei Gebäude, sondern Hunderte. Du brauchst ein E-Bike, ein, ein starkes Velo, um von einem Google-Ort zum anderen zu kommen.
1: Apple als Hochsicherheitszone und Google sozusagen eine Kleinstadt. Da ist es wahrscheinlich schwierig, etwas herauszufinden, wie es dann hinter diesen Zäunen aussieht. Mhm. Ja, also reingekommen in die Gebäude bin ich
0: nicht. Ich musste auch etwas suchen, bis ich einen Gesprächspartner gefunden hatte, bis ich dann ähm, Florian Bertele kennengelernt habe. Er kommt aus Süddeutschland und gründet in San Francisco jetzt gerade ein Startup. Vorher hat er aber als Produktmanager für Google und auch andere Tech-Konzerne wie PayPal gearbeitet. Er hat mir vor allem erzählt, wie es war, auf dem Google-Campus im Silicon Valley zu arbeiten. Google
2: ist ja wie eine Stadt im Prinzip. Du hast eigentlich alles auf dem Campus. Du kannst da dreimal am Tag essen. Ich habe da meine Klavierstunden genommen. Du kannst da Tischtennis spielen. Ich habe einen Schweißerkurs gemacht. Es gibt Werkstätten und alles mögliche, alles nur außerhalb von meiner Arbeit. Ja, hat nichts mit meiner Arbeit zu tun. Du, man kann da. Es ist wie eine Community. Man konnte sogar irgendwie seine Wäsche umsonst waschen. Also Es gab so eine berühmte Story, dass so einige Interns bei Google dass die in einem Van auf dem Parkplatz von Google gewohnt haben, um Miete zu sparen, weil eigentlich alle Services auch in Google, in den Offices
0: verfügbar sind. Dass Google und die anderen großen Tech-Konzerne wie kleine Städte sind, das ist nicht ganz neu. Die Dimensionen, die haben mich dann aber doch überrascht. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass sie auch eigene Ärzte auf dem Campus haben.
2: Es gibt vor Ort eine Klinik, wo Ärzte sind und da gibt es dann eben spezielle äh, Gebäude und da kann man dann dort, genauso wie bei einem ganz normalen Arzt, äh, sich einen Termin machen und dann dorthin gehen. ist halt
0: einfach viel einfacher. Ich habe dann Florian Bertler gefragt, ob Google dann auch gleich die Kosten für die Krankenversicherung übernimmt.
2: Also man zahlt schon genauso für seine, für seine Gesundheitsversicherung, aber sie sind meistens relativ günstig im Vergleich zu, wenn ich jetzt zu einem Arzt gehe, der nicht auf dem Campus ist. Und es ist halt meistens auch einfach komfortabler. Also die sind dann halt systemisch auch in die, in die Krankenversicherung eingebunden, die man über Google bekommt und so. Also es ist komfortabel und es macht Sinn, dass man zu diesen Ärzten geht.
0: Es gibt also viele Annehmlichkeiten. Der Wettbewerb um die besten Fachkräfte im Silicon Valley, der ist nämlich groß. Die Tech-Konzerne locken dabei nicht nur mit dieser privaten Infrastruktur, sondern auch mit den Löhnen. Die durchschnittlichen Löhne im Silicon Valley, die sind öffentlich, also man kann sie auf Webseiten anschauen und vergleichen. Und Florian Berthle gab mir hier eine Übersicht.
2: Die Einstiegsgehälter sind so irgendwo zwischen 150.000 und 200.000 Dollar. Und dann geht es halt hoch. Und wenn man also das Interessante ist hier, dass man eigentlich kein großer Chef sein muss, um relativ gut zu verdienen. Also man nennt das IC, Individual Contributor, wenn man ein relativ seniorer Software Engineer ist. Man kann ohne weiteres in der Bandbreite von 3, 4, 5, 600.000 Dollar verdienen, was eben eine Kombination ist aus Cashgehalt und auch Aktienanteilen. Man muss das auch ein bisschen relativieren und muss sagen, das Leben hier ist eben auch sehr teuer, weil eben die Mieten sind teuer und ähm, man zahlt für Gesundheitsvorsorge, also ein Health Insurance ist, ist relativ teuer und wenn die Kinder in die Schule gehen und alles, also es kostet alles relativ viel Geld im Vergleich zu, es ist ein bisschen absurd, immer wenn ich nach München oder in die Münchner Region heimkomme, dann denke ich mir, wow, so günstig, <lacht> aber, aber so günstig ist München auch nicht.
1: Florian Bertele aus dem Silicon Valley. Also hohe Löhne, aber San Francisco ist ein teures Pflaster. Hast du das auch so wahrgenommen?
0: Ja, sehr. Also es ist etwas vom Ersten, was einem auffällt, wenn man die Stadt besucht. Die Miete für eine kleine Zweizimmerwohnung die kann schnell einmal über 3,5 bis 4'000 Dollar kosten. Und für ein normales Abendessen zahlst du schnell einmal 40 oder 50 Dollar, und das ohne Getränke. Also wer im Jahr 110'000 Dollar verdient, der gehört in San Francisco zur Unterschicht. Und mit einem Einkommen von 100'000 Dollar kommst du praktisch nicht mehr über die Runden. Deshalb sind viele Leute auch aus San Francisco weggezogen. Sie können sich das Leben in der Stadt schlicht nicht mehr leisten.
1: Und das bringt uns zum nächsten Thema. Es gibt in der Stadt ja nicht nur sehr arme Menschen, sondern auch tragische, ganz tragische Schicksale. Obdachlose, Drogensüchtige. Du hast das eingangs ja schon angesprochen.
0: Ja, also weil, wenn man über das Silicon Valley redet, dann kommt man nicht darum herum, auch über diese Obdachlosigkeit und die Drogenkrise zu sprechen. Ähm, San Francisco war über den Sommer viel in den Medien als eine der amerikanischen Städte, die am stärksten unter dieser Drogenkrise leidet. Das Hauptproblem ist die Droge Fentanyl, die sich immer stärker verbreitet. Das ist künstlich hergestelltes Heroin und äh, etwa 50 Mal so stark.
1: Das hast du so auch gesehen?
0: Ja, also es ist wirklich krass. Also Es gibt Stadtteile, vor allem im Zentrum, da siehst du ganze Camps von Obdachlosen. Die einen haben Zelte, andere liegen direkt einfach auf dem Boden. Äh, insgesamt gibt es in San Francisco rund 25'000 Obdachlose etwa. Drogen werden am helllichten Tage konsumiert und du siehst pro Tag mindestens zwei bis drei Leute irgendwo rumliegen, denen es so richtig schlecht geht meistens ähm, in stark gebückter Haltung. Das ist so eine Nebenwirkung von Fentanyl, dieser Droge, die eben schlimmer ist als Heroin.
1: Weil diese Menschen wegen den Drogen immer so gebückt herumlaufen. Deshalb wird ja San Francisco manchmal auch als zombie bezeichnet.
0: Ja, genau, genau. Und äh, pro Tag sterben in der Stadt ein bis zwei Menschen etwa an einer Überdosis. Ähm, das heißt, äh, man kommt wirklich nicht darum herum, auch um dieses dieses Thema zu besprechen, auch äh, wenn man mit Leuten da, die man kennenlernt und so geht es übrigens vielen. Also wenn Sie zum ersten Mal nach San Francisco kommen, ist das etwas, was zum Beispiel auch die Tech-Angestellten aus dem Silicon Valley beschäftigt, wie mir Florian Bertele erzählt hat.
2: Wenn man zunächst mal nach San Francisco kommt und man kommt in, in diese Downtown-Areas und das ist wie ein Schlag ins Gesicht. Also diese Obdachlosigkeit, diese Misere, dass man überall Kot und Urin riecht und sieht. Dass man viele Leute sieht, die entweder die aktives Drogenproblem haben, die sehr mentale Störungen haben, dass man sich auch nicht so sicher fühlt in bestimmten Gegenden. Das kannte ich vorher so in, dieser, in diesem Ausmaß nicht. Und das ist wirklich
0: sehr dramatisch. Was mit dieser Obdachlosen- und auch Drogenkrise zusammenhängt, ist Kriminalität. Die
2: hohe Rate an Einbrüchen an Leuten, die Fenster in Autos einschmeißen, das ist ein wirklich großes Problem. Jedes Mal, wenn ich Bekannte habe, die nach San Francisco kommen, als Urlauber, um mal auf Besuch und so, ich schärfe in allen ein, lasst nie was im Auto, wenn ihr ein Auto habt. Parkt euer Auto, wenn möglich, ab, weg von der
0: Straße.
1: Heftige Bilder von Kriminalität bis zu Kot und Urin auf den Straßen. Diese Eindrücke teilst du?
0: Ja, also eben in gewissen Stadtteilen vor allem, vor allem im Zentrum. Die menschlichen Fäkalien auf der Straße, die merkt man vor allem am Gestank. Also es riecht wirklich in der ganzen Stadt eher streng, vor allem nach Urin. Aber es gibt einfach zu wenig Toiletten und sehr viele Menschen, die auf der Straße leben. Das mit der Kriminalität, das habe ich selber so nicht so schlimm erlebt. Also ich hatte aber auch kein Auto. Was mir aufgefallen ist, dass in der Nähe vom Zentrum, wo es eben viele Drogenabhängige gibt, dort sind alle Dinge in den Läden eingeschlossen. Also vor allem in den Drogerien. Also vom WC-Papier bis hin zur Nagelfeile, alles ist verschlossen hinter einer Glasscheibe. Sogar einzelne Päckchen Taschentücher. Es gibt halt sehr viele Ladendiebstähle und wenn du an so einem Ort etwas kaufen möchtest, dann musst du der Verkäuferin sagen, dass du jetzt eben dieses Taschentuch-Päckli möchtest und sie läuft dann mit dir dorthin und öffnet für dich den Schrank und dann musst du auch gleich alles bezahlen.
1: Versuchen wir uns doch etwas in Ursachenforschung. Es gibt Stimmen, die geben der Tech-Community und dem Silicon Valley, die Schuld an der Misere.
0: Diese Schlussfolgerung ist auf den ersten Blick ähm, naheliegend. Immerhin gibt es in und um San Francisco über 200'000 Millionäre. Die drücken die Preise nach oben. Ähm, die Tech-Industrie hat aber auch Wohlstand und Arbeitsplätze nach San Francisco gebracht. Das Gefälle, das ist einfach brutal. Also zwischen denen, die ganz viel haben und denen, die rein gar nichts haben. Und es gibt wie keinen wirklichen Mittelstand, nichts dazwischen.
1: Aber erklärt dieses
0: Gefälle denn die Obdachlosigkeit, die Drogenkrise? Ich habe Florian Bertle mit dem Vorwurf an die Tech-Community konfrontiert.
2: Man macht es sich sehr einfach, wenn man das sagt, Oh, es ist teuer geworden und darum sind jetzt alle auf der Straße. Das glaube ich nicht so, weil es gibt viele andere Städte, die auch sehr teuer geworden sind, wo das eben nicht so ein Problem ist. Wie zum Beispiel jetzt, wo ich jetzt zuletzt war in Sydney. Sydney ist auch unglaublich teuer geworden, ist fast genauso teuer wie London. Es ist nicht nur ein Problem von Obdachlosigkeit. Obdachlosigkeit gibt es in vielen teuren Städten, wo der Wohnraum sehr teuer ist. Das Problem ist, dass eben der Obdachlosigkeit hier ist gepaart eben mit... Ein Problem von sehr großen Drogenproblemen. Ein großes Problem dafür, dass, dass die Polizei auch mit Crime und so nicht so durchgreift wie in anderen Ländern oder Städten. Und ähm, ja, und, und auch das Problem, dass irgendwie die Leute, die vielleicht obdachlos geworden sind, weil sie mentale Probleme haben, dass die auch, dass der Zugang zur Healthcare her nicht ohne weiteres möglich ist.
1: Also Florian Bertele stellt sich schützend vor die Tech-Community. Andere sagen doch, die Tech-Community ist an dieser Misere Mitschuld zumindest. Wie schätzt du das ein? Es
0: ist äh, kompliziert, also eine einfache ähm, Antwort gibt es äh, hier nicht. Ähm, ich habe mit vielen Anwohnerinnen und Experten vor Ort gesprochen, was immer wieder genannt wird, ist die Corona-Pandemie. Also seitdem hat sich San Francisco speziell ähm, nicht mehr richtig erholt. Als plötzlich alle ins Homeoffice wechselten, waren die Straßen vor allem im Stadtzentrum, plötzlich leer. Und die Leute sind auch heute noch nicht zurück. Viele Tech-Konzerne haben ihre Büros in der Innenstadt zugemacht, um Kosten zu sparen. Aber Im Moment stehen etwa ein Drittel der gesamten Bürofläche leer. Und die Firmen und Läden, die da drumherum von diesen Arbeits also von diesen Leuten gelebt haben, ähm, von den Pendlern, die gingen dann auch hops und haben sich bis heute nicht erholt. Also insofern ist die Tech-Welt schon etwas Mitschuld. Die Innenstadt war auf eine Art abhängig von den Arbeitskräften in der Tech-Industrie. Es hat alles auch verteuert. Und von einem Tag auf den anderen kamen dann diese ähm, Leute von der Tech-Industrie nicht mehr. Die Nachfrage brach sozusagen weg.
1: Aber das kann ja nur ein Aspekt sein.
0: Genau, ja. Also in den USA gibt es ähm, vor allem auch kein Auffangnetz, also keine Kündigungsfristen, auch bei Wohnungen nicht. Du kannst mehr oder weniger von einem Tag auf den nächsten ohne Job und Wohnung dastehen. Und dann ist es in San Francisco halt auch sehr einfach, an Drogen zu kommen. Es gibt eine sehr liberale Drogenpolitik. Drogen wurden entkriminalisiert. Es ist ähm, zum Beispiel relativ leicht, an Marihuana oder psychedelische Substanzen zu kommen, und ähm, die Polizeipräsenz ist sehr gering. Bei den Drogen würde weggeschaut, das haben mir auch gewisse Leute ähm, bestätigt, mit denen ich gesprochen habe. Und kleine Ladendiebstähle, die würden so gut wie nicht geahndet. Ähm, die Politik die sei fest in linker Hand und parteiintern seien ähm, die Politikerinnen und Politiker untereinander zerstritten. Die einen, die wollen mehr Polizei, andere nicht. Die einen möchten die Obdachlosen in Unterkünfte zwingen, andere sind eher für mehr Direkthilfe auf der Straße. Dann steht der Vorwurf generell vom Wegschauen auch der Politik im Raum. Es gibt wirklich zig Gründe und je nachdem, mit wem du sprichst, wird das eine oder das andere mehr betont. Das ist. Eine klare, einfache Antwort
1: gibt es nicht. Es ist also tatsächlich kompliziert. Die Gründe für die Obdachlosigkeit und die Drogenkrise sind zwar vielfältig, die Krisen, die sind aber da, in der ganzen Stadt spürbar. Die Lebensqualität ist bis zu einem gewissen Grad eingeschränkt. Da fragt man sich, weshalb möchte man überhaupt dort leben und arbeiten? Also, gerade als Angestellter in den großen Tech-Konzernen. Es gäbe ja alternative Standorte, auch in der Schweiz beispielsweise, mit einer viel besseren Lebensqualität.
0: Also an dieser Stelle möchte ich schon betonen, dass es nicht überall gleich schlimm ist. Also es ist schwierig, der Stadt San Francisco gerecht zu werden, sie zu beschreiben, weil sie eben so voller Gegensätze ist. Sobald man über die Obdachlosigkeit und die Drogenkrise spricht, vergisst man vielleicht zu schnell, dass die Stadt auch viele gute Seiten hat. Also Deshalb finde ich gewisse Medienberichte auch übertrieben oder vielleicht einseitig weil es gibt in San Francisco auch viele sehr schöne Stadtteile, einfach nicht im Stadtzentrum. Du hast äh, zum Beispiel ein unglaublich großes kulturelles Angebot von Konzerten über Theater bis hin zu Drag Queen-Shows. Es gibt eine sehr aktive homosexuelle Szene, ein, dann auch ein großes Hippie-Quartier mit vielen tollen Bars und Cafés, viele Buchläden und Quartierveranstaltungen, wo die Leute aus der Nachbarschaft zusammenkommen. Es ist an vielen Orten eine hippe und auch lebenswerte Stadt.
1: Und was macht das ganze Silicon Valley attraktiv als Tech-Standort? Vielleicht im Vergleich zur Tech-Szene in der Schweiz.
0: Das habe ich Emilia Basquier gefragt. Sie ist die Chefin von Swissnex in San Francisco – Swissnex ist beim Bund angegliedert und vernetzt Schweizer Startups und auch Forschende mit der Welt also es geht darum Netzwerke aufzubauen und Innovationen zu ermöglichen Emilia Basqui kennt sowohl die Schweizer Szene als auch die in San Francisco sehr gut und sie erklärt was San Francisco und das Silicon Valley so speziell macht
3: Der Vergleich mit der Schweiz ähm, finde ich also der, der größte Unterschied ist wirklich der mindset in der Schweiz äh, wenn ich sage, äh, ich will jetzt alles aufhören und ich fange an mit einem Startup. Sagen mir alle: oh, wie machst du mit deiner, äh, mit der Pensionierung äh, und die dritte Säule und etc. etc. Wenn ich hier sage: Ich glaube, I quit my job und I started, I want to work on a Startup. Alle Leute sagen mir dann: Oh, das ist fantastisch. Wie kann ich dir helfen? Und es gibt wirklich diese diese also Go Getter Attitude. Die Leute überlegen sich, sobald sie eine Idee haben, sie überlegen es sich nicht, nicht zweimal, sie probieren einfach. Und ich glaube, in der Schweiz ist man viel mehr äh, perfektionistisch, das hat auch eine gute Seite, aber meistens muss man ein perfektes Produkt haben, bis man eigentlich zum Markt geht. Und hier ist es anders. Und ich glaube, das, das fördert extrem Innovation, das fördert neue Ideen, weil... Man hat natürlich keine Angst, Fehler zu machen. Man hat auch keine Angst, etwas Neues zu wagen. Und das, das fördert wirklich einen, diesen speziellen Mindset.
0: Dieses Mindset, diese Einstellung, die, die Freude am Risiko, das sind nicht nur leere Worte, es gibt im Silicon Valley zum Beispiel auch sehr viele Investoren, die in Startups und neue Ideen investieren. Das ist sogenanntes Venture Capital, also Risikokapital. Ein Risiko ist es deshalb, weil viele Startups auch wieder hops gehen. Damit einige es aber dann doch schaffen, braucht es ein Ökosystem, wo man sich gegenseitig hilft, also auch mit Geld. Und Emilia Pasquier hat hierzu eindrückliche Zahlen.
3: Eine ein Zahl, finde ich, das sehr signifikant ist, ist so das äh, Investment in, in Venture Capital. 2022, das waren äh, etwa 70 Milliarden in Silicon Valley, 4 Milliarden in der Schweiz. Also man sieht einfach, dass das Geld ist immer noch da ist. Und solange das äh, Geld, vor allem das, das Investment Capital, da ist, werden die Startups auch hier kommen?
0: Und was in diesem Zusammenhang spannend ist, dass viele dieser Startups von erfahrenen Tech-Leuten aus dem Silicon Valley gegründet werden. Wer im Silicon Valley reich wird, der investiert oft einen Teil seines Vermögens gleich wieder. Das hat mir Florian Bertele erzählt. Ich
2: engagiere mich mit einer Organisation, die heißt Zugler oder Ex-Googler könnte man es auch aussprechen. Das ist eine Alumni-Organisation für Leute, die mal bei Google gearbeitet haben. Und wir, was wir versuchen zu machen, ist, die Leute, die aus Google raus sind und jetzt ein Startup gründen, die zu unterstützen. Unterstützung kann heißen mit Kontakten oder eben auch mit Geld. Also es gibt einen kleinen Fund, mit dem wir Seed-Stage-Investments machen. Und da versuchen wir eben, die Googler, die relativ viel Geld verdient haben, mal die gerne Startups unterstützen, das dann eben die zu verbinden mit Startup-Unternehmern, die was Neues anfangen. Das ist ein wesentlicher Aspekt von, von, dem ganzen, von dem ganzen System Silicon Valley, weil angefangen mit der Stanford University und so, das Geld bleibt quasi im System. Also spricht es gibt Unternehmer, die sind erfolgreich, die haben einen Exit, werden sehr wohlhabend und die ziehen dann das Geld nicht raus und legen es irgendwo anders an, sondern die sagen, hey, ich, ich investiere das wieder in die Neue. Die werden dann Venture Capitalisten oder sind Angels. Die geben wieder was zurück in die Community. Nicht nur ihr Geld, sondern auch ihre Erfahrungen werden dann halt Advisor oder Investor oder Board Member. Das ist hier wirklich so, so wie so ein Kreislauf.
0: Und die dichteren Leuten, die in diesem Kreislauf, in dieser Gemeinschaft mitmachen, die innovativ sein will, die ist in San Francisco und im Silicon Valley viel höher als zum Beispiel in der Schweiz.
1: Und es ist ja auch so eine Art Parallelwelt, in die muss man erstmal reinkommen, in die Gemeinschaft, in der man sich gegenseitig hilft. Diese Tech-Welt ist gut für die Innovationskraft an einem Ort, wirft dann aber trotzdem auch kritische Fragen auf.
0: Ja, in einigen Schweizer Städten beginnt sich ja auch schon so eine Community, eine Gemeinschaft zu bilden. In Zürich zum Beispiel ist Google in den letzten zehn Jahren gewachsen und sucht auch die Nähe zur ETH und zur Start-up-Gemeinschaft. Ein Umfeld, das Innovationen fördert. Die Frage ist dann aber, wem diese Innovationen schlussendlich nützen und was dann mit Schweizer Städten wie Zürich passiert, wenn immer mehr Tech-Leute angezogen werden mit Löhnen von einer halben Million aufwärts.
1: Pascal Lago, vielen Dank für deine spannenden Eindrücke aus dem Silicon Valley und aus San Francisco. Mein Name ist Ivan lieber Lieberherr. Trend. Wirtschaft im Fokus.